0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注自称遭性侵阿里女员工被诉名誉侵权，原告系原阿里集团副总裁。今年8月7号晚上，阿里女员工爆料称，自己被领导强制要求去出差，被灌醉以后，在酒桌上被男商户摸胸、摸腿、摸私处，并且被男商户带到其他无人包间进行猥亵。男领导当夜更是带着避孕套四次进入自己的房间，对自己进行侵犯。而出差返回公司以后，他向 HR 等反馈无果，无奈之下前往阿里巴巴集团食堂发传单维权。8月14号，王某文、张某因为涉嫌强制猥亵罪,罪，已经被公安局依法采取强制措施。此时，并没有证据证明有强奸犯罪的事实发生。9月6号，淮阴警方再次通报称，按照淮阴区人民检察院不批准逮捕决定，依法对王某文终止侦查。另一当事人张某则被采取刑事强制措施后，被批准逮捕。而此次起诉周某的，并非强制猥亵案的当事人，而是原阿里巴巴集团副总裁李永和。李永和在起诉书中称，当事人周某于2021年8月2号首次向管理层举报同事王某文（花名曲一）实施强奸，并已经向济南警方报案。至8月6号，采取公共场所散发传单及8月7日内网发文纸。原告及其管理团队已经在接报后第一时间成立工作小组，采取了包括紧急召回相关涉事当事人、分别了解事实、跨部门协同通报企业廉政合规部及法务、积极联系警方取证等方式，对该事件进行了及时介入和调查，并第一时间同意了周某提出的三个诉求中的休假调整、心理医生见。介入的要求。针对周某提出的第三点要求，三天内开除王某文且永不录用。鉴于当时各方陈述不一，事实描述相差很大，且案件本身已经有公安机关介入调查，并未直接同意。但出于对周某本人的信任，原告依旧对王某文采取了停职措施，并会同企业廉政及法务做出决议，向周某承诺，只要王某文存在女生醉酒状态下有亲密行为，即刻进行辞退。起诉书描述。此后四天至周某前往阿里巴巴食堂散发传单前，原告及管理层几乎以每日一次的频率，先后至少四次对周某本人进行了直接反馈及沟通。而被告周某在2021年8月6号下午5点半左右，通过提前在阿里巴巴工作钉钉群播报的方式吸引关注度，并随后在阿里巴巴公共餐厅采取了散发传单、拉横幅、拿喇叭广播的方式，散布了内容为阿里高管曲一强奸猥亵女下属老顶即李永和。丁东等人知情却不处理，请求公司还我公道等言论及书面文字材料，引发就餐员工的围观，并且在随后被拍摄成视频传播至网络。而在散播传单的次日，在阿里巴巴内部网站中也出现了以周某为第一人称叙述,述发布的关于自己被强制猥亵及性侵的长文，文中周某多次提及领导存在敷衍和拖延等表述。原告李永和诉称，被告周某在阿里巴巴内部公共场所及网站等发布不实信息，引发社会舆论。且在阿里巴巴和公安机关调查期间，不顾原告及其团队积极应对处理事件的事实，在公共场所通过散发传单、喊口号、拉横幅的形式表达维权主张，以舆论相要挟，捏造原告知情却不处理的虚假事实，具有贬低他人名誉的属性，最终造成原告名誉、经济等各方面严重损失。该起诉称，因为被告上述侵权行为，致使阿里巴巴陷入错误认识。最终作出要求原告引咎辞职的错误决定。在起诉书中，李永和请求法院判令被告周某在全国性网站首页显著位置连续十五天书面向原告赔礼道歉，为原告消除影响、恢复名誉，并索赔人民币现金一元钱。目前，澎湃新闻从余杭法院了解到，该院已经对这起诉讼依法受理立案。那么，周某的行为是否涉嫌名誉侵权？到底要不要？承担相应的民事责任。就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京都南京律师事务所冯连律师和我们一起来聊一下。冯律师您好，啊、哦，方老师您好，听众朋友们大家好，嗯，啊，非常感谢冯律师哈、啊。那事实上呢，在生活中啊，类似于这样有人四处宣扬某人的一些。比如说不好的行为啊，或者说某人的一些坏话呀，确实会给一些当事人造成一些困扰。而且呢，我想咱们在接受咨询的时候呢，也会经常遇到。但是呢，遭遇这样的事情，很多人不知道该怎么维权。那有些人呢，就直接说：“呃、我要去告他。”但是呢，很多时候呢，其实起诉不一定你就能打赢这场官司啊。那法律上怎么来定性？比如说一个人的这个言行，他确实
1: 损害了我们的这个名誉权。具体怎么来定性呢？是这样的，因为确实在生活中，尤其是现在网络比较发达的这个情况，我们都会遇到很多这样的情况。包括我们在自己的过工作过程当中，也遇到过类似的咨询和实际的案件。就是说，每当遇到这种情况的时候，首先，如果说我们作为受害受害人一方，我们可能更多的先去啊、呃、帮助我们的当事人去固定的证据。如果说是在网上发生的，那么可以通过截图或者公证的这种形式，先把对方说。我们所谓理解的这种口头上的说这种说坏话的形式，贬损你名誉的这些行为的，或者说言语的行行为，把它固定下来，通过法律上的证据固定下来，然后我们再去说考虑后续后续的说是维权也好，起诉也好，在我们法律上来说界定说一个行为是否去就是损害了这个名誉权，我们通常理解的是导致这个人的社会评价的降低，那么就是通俗来说，可能包括。整个社会对这个受害人，通过这个事情给他做出了一个负面的评价，或者说这个事情严重破坏了受害人的公众形象，这么样一个概念，他没有说一个非常客观的标准，而是说通过这种社会的、大众的、普遍的这种认识的情况啊，来界定是否这个行为损害了某人的名誉权。那这个可能也很难哈、啊。那我怎么来举这个证明，证明我的这个社会评价啊、呃、降低了呢？嗯，是这样的，我们一般会看，就是说，首先你发表的这些言辞，然后或者说你所做的一些行为，是不是我们大众所认为的一种非常不当的这种，或者说存在侮辱性、诽谤性的这种言辞，比如说通常的说一些这个脏话的辱骂啊，或者说一些一些不太文明的用语，这个是一方面，还有一个方面就是说，看待这个事情是在怎样一个范围内传播的。那我们通常理解的，可能说一个，呃，你比如说在微信群里啊，有一个这种这个不太文明的这个用语，针对某一个人。如果说这个微信群的人数达到了上百人这样子一个情况，或者说你是在一个公开的网络网站上、贴吧上啊，或者说朋友圈这种形式发表的这样一项言论，它的这个是有一定的这个受众的范围的。就结合这两个方面，我们可能一般会通常认定为说，呃，导致了这个社会评价降低，而不是说一个非常私密的两个人对话的聊天的这种方式。那一般可能这种情况，嗯、呃，没有办法造成说名誉权的一个侵权。可能我理解的是法律上来说，它有两个概念，第一个是包括这些啊、呃、侮辱性、诽谤性的这些言论和行为，第二个是在一定的。这个比较相对公开的范围内造成了传播和影响，然后综合导致了这个人的社会评价降低。还有一种情况呢，就是大家私下议论，可能呢我同事和同事之间传播，那一
0: 传十，十传百，但是你在网络上你还找不到，他并没有在网络上留下任何痕迹，那这种证据是不是就很难收集？
1: 嗯，如果说是这种私下性的，这种确实比较难，因为首先你没有办法说固定相应的证据，啊、呃，说你通过一个什么样的形式，有录音啊，有文字，有截图，这种你做不到。还有一种就是说，你这个信息的这个源头在哪？到底是谁侵害了你这个权利？他可能这个中间涉及到很多人。但是如果说你能找到一个，就是说最终的这种源头。呃，可能我们之前比较多的是这种，比如说微博上啊，他先发掉了一个信息，然后再被广泛传播。那你可能作为这个呃一开始发布这一方，或者说你没有经过核实的在转播的这一方，可能存在相应的这个侵权的行为。但如果说只是说这个私下的这个公司内范围内，这种确实从法律上来说比较困难。那咱们看这个案件当中的周某哈、啊，您觉得周某的行为他有没有
0: 损害李永和的名誉权呢？
1: 嗯，我认为就是说，首先他这个事情是有个起因的嘛，就可能他们确实存在了一些这种酒后的所谓的这个啊猥亵和骚扰的这种行为，它是有个源头的。周某这个行为，他去维权或者检举揭发，也是他正当的一个权利。但是我们认为，你所有行使的权利应该在一个合理合法的范畴之内啊。我认为，依据我们目前了解到的这些情况，周某的这个行为可能存在了一些。故意去扩大或者说滥用了他的这个合法的权利，导致了这个事情的扩大和发酵。所以我认为，如果说针对这个方面而说的话，周某的行为，我认为可能是损呃损害了这个、这个李某的这个名誉权的。李永和他起诉周某，他的这个诉讼请求应该是可以得到法院的支持，是吗？可能有两项诉讼请求，第一个是这个呃刊登这个赔礼道歉嘛，然后第二个的话是一个现金赔偿的。呃，一元的这么样一个请求，那么通常来说，如果说这个侵权行为成立的话，那么一般比如说消除影响啊、赔礼道歉啊、损害赔偿啊，都都是常用的这个就是侵权的一个责任承担的方式。我认为他这个第一项，就、这个、刊登这个书面道歉的这个请求，一般是可以得到支持的。那如果说这个现金赔偿的话，这个一般可能要看说，嗯，他因为这个事情遭受了什么样的损失，就是法院的这个自由裁量权在这个当中，就是经济赔偿也是有可能得到支持的，但要看这个案件的具体的情况。不管这个赔偿多少，但是侵害名誉权的
0: 这个行为呢，我觉得其实还是比较严重的哈。他对于整个公司的形象，还有高管的这个管理水平，其实都做了一些否定性的评价。那事实上呢，这个案子的起因呢，就是周某呢他报案啊，说阿里的王某文还有另外一名员工，那么对他呢实施了这个猥亵等行为哈。而王某文呢，他是后来虽然是被立案了，但是警方呢又不起诉了，那么也就说明呢，可能王某文并不涉及这方面的行为。当时呢，其实对于王某文还有他的家人哈、啊，都造成了很大的困扰，名誉权呢，应该说也是有很大的损害的。在警方没有定性之前，那么王某文等他是否也可以主张名誉侵权，甚至严重的，比如说主张这个女子
1: 周某的诬告陷害罪呢？啊，那我认为就是说，在本案当中呢，这个名誉权侵权，因为后续也这个司法实践也认为可能存在猥亵的行为，但是并不存在所谓这个性侵或者强奸的这个行为，因为这样子一个就是说控告对于这个受害人来说还是比较严重的，那么我认为他可以从名誉权。名誉权侵权这一方，他是可以向这个周某进行主张的，提起相应的诉讼啊，认定他对王某文的这个名誉权造成了一定的损害。但是说诬告陷害罪的话，我觉得，因为他涉及刑法罪名嘛，其实实践当中，包括司法机关当中认定的还是比较谨慎的，因为这个诬告陷害，它的这个内涵在于说捏造事实，诬告陷害他人。意图使他人受到刑事追究，而且是情节严重的，那么一般才构成诬告陷害罪。那在这么过程当中，周某的这个诉求到底是什么？他是不是真的想让他去坐牢，还是说为了表达自己所受到的这种不公的待遇，引起舆论的关注？还有他这个行为。啊，是不是构成法律上的情节严重？这个都值得商讨。毕竟就是说，之前可能确实存在一个这样的这个很模糊的这个猥亵啊，或者说骚扰的这种一种行为。啊，陷害罪这一块，我觉得可能呃认定起来还是相对比较难，可能要看一下，再看一下这个整个案件的这个细节的事实的情况。俗话说，舌头底下压死人，
0: 唾沫淹死人，语言有时比刀子还锋利，伤人却不见血。因此，我认为李永和追究周某的责任还是很必要的。造谣者也应该为自己的行为付出应有的代价。好，在这里再一次感谢北京市京都南京律师事务所冯连律师。